0: Ich finde wirklich diese Diskussion über Verzicht, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ganz, ganz fatal, weil eigentlich ist es eine Befreiung. Also wie mit dem Kleiderschrank. Wenn der Kleiderschrank voll mit Sachen ist, die du eigentlich nicht gerne trägst, ist das die Belastung. Und wenn du einen Kleiderschrank voll schöner Dinge hast, die du gerne hast, ist das eine Befreiung und nicht ein Verzicht.
1: Wir nähern uns dem großen Staffelfinale von Let's Live Clean und heute heißt es EcoWare Goes Fashion Week. Hi, ich bin Vreni und wie angekündigt nehme ich euch heute live mit nach Berlin zu einem der wichtigsten Mode-Events in Deutschland. Denn wir wollen mal eine Art Reality-Check durchführen. Was hat sich in der Fashion-Branche beim Thema Nachhaltigkeit bewegt? Was muss ich zukünftig tun? Ich treffe heute Zero-Waste-Designerin Natascha von Hirschhausen. Sie als Designerin ist so nah am Geschehen wie keine andere und sie kennt die Branche bestens. Wer würde sich also besser für spannende Insights eignen? Herzlich willkommen, Natascha. Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Wir sitzen ja hier gerade, deswegen hört man auch die ganzen Hintergrundgeräusche. Wir
0: sitzen in einem großen Pop-Up-Showroom. Magst du mal erklären, wo wir hier sind? Ja, ich nehme euch mal gerne mit auf die Reise. Wir sitzen hier am Kurfürstendamm in einem wunderschönen, großzügigen, modernen Raum, der gerade frisch renoviert ist und Marmor und äh, schöne Goldkleiderstangen hat mit 30 unterschiedlichen Designern in einem Pop-up-Shop, der vom äh, Fashion Council Germany organisiert wurde und wo ich auch meine Kollektion vorstellen darf. Und dann stell du dich doch direkt uns einmal vor. Wer bist du und was machst du? Ich bin Natascha, Modedesignerin aus Berlin. Ich habe hier auch studiert an der Kunsthochschule Weißensee und habe 2016 mein Modelabel gegründet, wirklich mit dem Ansatz, radikal nachhaltig zu arbeiten. Das heißt, wirklich an die Ursachen zu gehen und zu fragen, wie kann das ganze System Mode neu und nachhaltig gedacht werden. Wie bist denn du eigentlich so zum Thema Nachhaltigkeit gekommen?
1: Dass das auch, wenn du sagst, so radikal geworden
0: ist? Nachhaltigkeit war schon immer ein Thema für mich. Also ich habe auch ich habe vorher Physik studiert in Halle und habe da auch schon bei Greenpeace mich engagiert. Ich glaube, für mich wäre das gar nicht anders gegangen, als Mode nachhaltig zu machen. Und wirklich so der der Kipppunkt, das, wo ich gesagt habe, so jetzt gründe ich auch ein Label, weil vorher habe ich mich immer gefragt, kann es überhaupt nachhaltig sein, noch eine Kollektion, noch mehr Produkte auf den Markt zu bringen, der so voll ist. Diese Überzeugung ist erst gekommen, als ich in Bangladesch war 2014. Da habe ich gedacht, okay, wir brauchen immer noch Labels, die es anders machen, die zeigen, dass es anders geht. Und da hat mich vor allem so sehr mitgenommen, wie viel Müll in der Textilindustrie entsteht. Also pro Kleidungsstück, egal welches Kleidungsstück, fallen ungefähr 20 Prozent Verschnitt an, im Zuschnitt. Und äh, genau diese Herausforderung, äh, Mode verschnittfrei auch herstellen zu können, habe ich mich dann in meinem Master gewidmet und danach habe ich gegründet. Das heißt, wann immer wir
1: zum Beispiel ein T-Shirt herstellen, fallen eigentlich 20 Prozent Stoffmüll an. Ja, also
0: das ist ein bisschen abhängig vom Design natürlich und von der Optimierung im Zuschnitt. Aber es sind durchschnittlich 20 Prozent. Was hast du in Bangladesch gemacht? Ein Austauschprogramm mit dem Goethe-Institut Bangladesch, der UDK und der Kunsthochschule Weißensee. Und wie hast du das da erlebt? Es ist jetzt sieben Jahre her und ich kann immer noch ganz schwer darüber reden, weil ich immer Angst habe, dass ich nicht die richtigen Worte finde. Weil ich bin ja eine privilegierte weiße Frau und bin dann dahin gereist. Und ich habe das Land auch als wunderschön und sehr kulturreich erlebt, aber eben wirklich so, dass es wie als Abfalleimer der westlichen Welt benutzt wird. Und das hat echt weh getan zu sehen. Also da habe ich dann auch gedacht, da muss man was machen und da muss, also Mode muss anders funktionieren können. Sieben Jahre, das war ja dann schon nach Rana Plaza. Ja. Und du hast da festgestellt,
1: dass sich eigentlich nicht so viel getan hat. Habe. Wir haben in der ersten Folge über Rana Plaza gesprochen unter mhm. anderem und du konntest noch keine Besserung feststellen?
0: Seit 2014 ist das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, schon sehr viel größer geworden. Aber wie viel sich tatsächlich in den Fabriken getan hat, ist, glaube ich, noch so ein bisschen offen. Also wir haben ja jetzt gerade zum Beispiel auch das Lieferkettengesetz, was äh, dazu führen soll, dass wirklich alle Unternehmen sich ihre Wertschöpfungsketten anschauen sollen. Das bräuchten wir nicht, wenn wir keine Probleme hätten.
1: Ja, Transparenz ist da ganz wichtig, finde ich auch, ja. dass man wirklich bis zum, Endprodukt es nachverfolgen kann. Also zum mhm. nicht Endprodukt, sondern die Person, die es letztendlich herstellt. Ja, genau. Wann immer ich über dich recherchiere, komme ich nicht um das Wort Zero Waste drumherum.
0: Was bedeutet das denn genau und was bedeutet das für deine Marke? Zero Waste, ganz allgemein, heißt erstmal natürlich, dass man Müll vermeidet, wo es möglich ist. Und jetzt im Speziellen auf die Textilindustrie gesagt, heißt das, dass man im Zuschnitt von Begleitungen, wo eben 20 Prozent sonst wegfallen, dass man das versucht auf null. ich sage mal null und 100 sind mathematische Größen, aber auf nahe Null zu reduzieren. Für meine gesamte Kollektion heißt das, dass ich weniger als ein Prozent Verschnitt produziere. Und jetzt vielleicht nochmal zu, wie sieht das überhaupt aus? Weil ich glaube, nicht jeder weiß, wie Kleidung zugeschnitten wird. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie bei Weihnachtsplätzchen. Wenn man den Teig ausrollt, und dann hat man eine zweidimensionale oder eine, eine Fläche erstmal und versucht da so die einzelnen Formen möglichst effizient draufzulegen. Das Nur, ist der
1: dass ich bei den Plätzchen nehme ich ja den Teig, rolle ihn neu aus und steche dann
0: wieder neu aus. Das geht ja bei Stoff nicht. Ganz genau, das ist der Knackpunkt. Also bei Plätzchen probiert man irgendwie möglichst effizient da zusammenzulegen und dann kann man den Rest aber einfach nochmal ausrollen. In der Regel wird das in der Textilindustrie wirklich weggeschmissen. Also und theoretisch kann man es recyceln, aber auch das, ihr habt das wunderbar, bitte hört alle die Folge mit Armed Angels. Äh, Recycling ist oft Augenwischerei, also es ist in der Regel ein Downcycling, wenn es denn überhaupt gemacht wird. Ja, das ist
1: unsere Folge mit Lavinia Mut,
0: ja. Und genau, jetzt kommt der Knackpunkt, nämlich Zero Waste. <lacht> jetzt haben wir den klassischen Zuschnitt. Und Zero Waste ist so, dass alle Schnittteile ineinander verschachtelt sind, wie bei einem Puzzle. Und die Besonderheit bei mir ist, dass ich auch mit Kurven arbeite. Weil also Was man sich vielleicht noch vorstellen kann, ist, dass ich so eine Fläche ganz gut in Rechtecke schneiden kann und das so ein bisschen ähnlich wie bei einem Kimono irgendwie um den Körper drapieren kann. Ja. Das mache ich schon auch. Aber was die Besonderheit ist wirklich, dass ich auch mit Kurven arbeite, das heißt, ich kann eben auch eine Hose anbieten oder einen Blazer, weil die Herausforderung ist ja immer, ich muss eine zweidimensionale Fläche, textile Fläche, an einen dreidimensionalen Körper bringen und das geht am besten immer noch mit Kurven. Ich
1: fand es ganz beeindruckend, an deiner Präsentation hier im Showroom ist ein kleiner Kasten, ein Schaukasten und da ist ein O-Ring drin. Und an diesem Ohrring hängen ein paar wenige Stofffetzen, und wenn man dann an deine Kleiderstange geht, dann hast du mir einen kompletten Anzug gezeigt mit einem total raffiniert geschnittenen Blazer, mit einer dazugehörigen Hose, mit einem Gürtel und dieser Ohrring ist der komplette Abfall
0: von diesem Anzug. Ganz genau, also... Wie ich immer gesagt habe, 0 und 100 sind mathematische Größen. Also auch ich muss mal einen Faden abschneiden oder habe so ganz, ganz kleine Reste. Und ich kontrolliere das aber immer, indem ich die Verschnittteile im Verhältnis zum gesamten Kleidungsstück abwiege, dass es signifikant weniger als ein Prozent ist, also dass man abrunden kann auf Zero Waste. Und dann Das muss ich bei Reste dem Ohrring nicht mal abwiegen, weil das sehe ich
1: sofort und das spüre ich auch sofort, wenn ich das da unten in die Hand nehme jetzt an deinem Stand. Ja, ja.
0: ganz genau. Den Ohrring kriegt man übrigens auch zum Anzug dazu. Also, das ist wirklich, es geht um dieses Statement und darum zu zeigen, Mode ist auch abfallfrei möglich. Lebst du sonst auch abfallfrei? I'm trying, also ich probiere es, aber das ist wirklich schwierig. Ich finde das auch, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Natürlich möchte ich und sehe ich das auch so, dass Konsumentinnen oder ich als Konsumentin eine Verantwortung trage. Aber ich finde, die Verantwortung ist noch viel größer bei den Unternehmen. Und so lebe ich das auch. Also ich als Unternehmerin bin wirklich fast schon pedantisch, so bis ins kleine Detail, will ich wirklich alles so gut machen, wie ich es irgendwie kann, weil ich denke, ich biete am Ende das Produkt an, ich muss dahinter stehen, ich kann das alles beeinflussen und als Konsumentin denke ich manchmal, wenn ich nun mal im Laden stehe und das biogemüse ist nun mal verpackt, dann... Klar kann ich noch versuchen, in den Unverpacktladen zu gehen, so oft wie möglich. Aber ich mache das da nicht ganz so 100%, weil ich denke, irgendwo muss ich auch noch ein bisschen leben und ich kann probieren, mein Bestes zu geben. Aber ich kann auch gar nicht alles beeinflussen als Konsumentin.
1: Kommen wir mal zurück zur Modebranche, gerade hier in Berlin, jetzt zur Fashion Week und in Deutschland generell. Da kennst du dich natürlich bestens aus. Was bedeutet für dich die deutsche Modeindustrie und wo siehst du dich darin?
0: Also wir sind ja gerade auf der Berlin Fashion Week und letztes Jahr ist ja ein ganz großer Teil von der Berlin Fashion Week nach Frankfurt abgezogen. Und das finde ich einen total spannenden Moment, dass wir jetzt auch gerade zusammensitzen, weil ich denke, dass es Berlin die Möglichkeit gibt, sich auch nochmal neu auszurichten. Ich sehe in Berlin ganz, ganz viele tolle, nachhaltige Labels, die unglaublich innovativ arbeiten und unabhängig sind und klein sind. Und ich glaube, diese, diese Abwanderung, diese Aufsplittung ist jetzt für Berlin die Chance, sich da wirklich zu positionieren und zu sagen, hier geht es um unabhängiges, nachhaltiges, innovatives Design. Jetzt sagst du ja schon, dass sich was verändert
1: hat, dadurch, dass viele nach Frankfurt abgezogen sind, auch die Messen. Wo siehst du denn sonst noch eine Veränderung in der deutschen Modebranche? Ja, also
0: gerade seit letztem Jahr ist Nachhaltigkeit wirklich in aller Munde. Also ich habe das auch gemerkt. Gab es dafür einen Auslöser? Ich glaube schon, dass das mit der Corona-Pandemie zu tun hat, dass sich viele damit auseinandergesetzt haben. Wie möchte ich leben? Wie möchte ich mich kleiden? Wo bestimmt Fridays for Future auch eine Vorarbeit geleistet hat. Aber ich glaube schon, dass das viel mit der Pandemie zu tun hatte, dass Leute wirklich in sich gegangen sind und sich die Zeit genommen haben und sich überlegt haben, wie möchte ich leben? Und da sehe ich schon eine große Veränderung, dass jetzt eben Nachhaltigkeit wirklich auch in der breiten Masse angekommen ist, was eine ganz große Chance ist.
1: Wir wissen alle, dass Nachhaltigkeit und auch eine Kreislaufwirtschaft das wünschenswerteste sind, was wir haben können, um irgendwie auch unseren Planeten zu schützen. Wo siehst du denn das deutsche Design in der, in der Verantwortung? Weil es gibt ja jetzt durchaus noch sehr viele Labels, die jetzt auch zu zeigen diese Woche zu Fashion Week, ähm, die vielleicht noch nicht so nachhaltig aufgestellt sind. Und ja, die sich vielleicht mit dem Thema auch noch schwer tun. Also gibt es
0: da auch Hürden, die man überwinden muss als Designerin? Ja, auf jeden Fall. Viele. Nachhaltigkeit ist teuer. Also die, meine Materialien sind um Vielfaches teurer. Meine Produktion in Berlin ist um Vielfaches teurer, als wenn ich zum Beispiel in ein anderes äh, Land gehen würde. Das hat schon viele Hürden. Und ich glaube, gerade wenn man sein Unternehmen anders aufgestellt hat, ist das schon nochmal ein anderer Weg, das alles umzustellen. Was ich aber sehe und denke... Nachhaltigkeit ist ja ein Spektrum. Also es gibt so und so viele Sachen, die man machen kann. Also so lokale Produktion, End-of-Roll, Upcycling. Es gibt viele end Sachen. Of, End-of-Roll, das heißt, dass man Material aufkauft, das andere übrig gelassen okay. haben. Okay, ja. Und das ist eben ein Spektrum. Und was ich mir wünschen würde, weil viele jetzt über Nachhaltigkeit reden und viele sich natürlich auch als nachhaltige Marke inszenieren in diesem Spektrum, dass man das konkret benennt und konkret benennt, das mache ich, das ist mein Ansatz und das ist eben auch wieder so eine Frage von Transparenz. Erst dann kann sich die Kunden entscheiden, was möchte ich denn überhaupt kaufen? Also ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, dass ich nur mit natürlichen und nur mit biologischen Materialien arbeite, die wirklich entlang der gesamten Wertschöpfungskette kontrolliert sind, weil ich nur dann kontrollieren kann und garantieren kann kann, dass es sich gut auf der Haut anfühlt und dass es wirklich auch so zum Tragen und zum Pflegen wirklich gute Eigenschaften hat für die Kundinnen. Und hat sich deiner Meinung nach
1: die Sicht auf Mode insgesamt geändert? Du hast gerade schon Corona angesprochen. Wie ist es denn mit Themen wie Models, Gender, Sizes, also Diversity-Themen allgemein?
0: Ja, also was sich grundlegend geändert hat, ist die Darstellung. Also man sieht unglaublich viel Diversity. Und ich will mir wirklich, wirklich wünschen, dass das auch in den Teams und auch in den Vorständen ankommt. Das ist nämlich jetzt die Aufgabe, der eigentliche nächste Schritt oder eigentlich der erste Schritt, der getan werden müsste, damit Diversity auch wirklich nicht nur so ein, ja, so ein Schlagwort bleibt. Oder ein Trend. Mhm.
1: Ja. Da habe ich lustigerweise gestern auch erst einen Podcast aufgenommen für den Bayerischen Rundfunk und habe mit Phoenix gesprochen, eine Freundin von mir, die transgender ist. Und die eben auch darüber gesprochen hat, dass Diversity kein Trend sein darf und nicht nur so eine Werbefigur. Und das ist natürlich wünschenswert. Ich glaube immer, dass wir in Berlin manchmal auch in so einer Bubble sind. Und sobald man da raustritt, sieht die Welt ganz anders aus. Wie ist das bei dir?
0: Ja, schon. Wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen platzt und sich ein bisschen verbreitet, auch das Thema Nachhaltigkeit und Diversity. Ich glaube aber schon, dass Berlin da schon eine sehr eigene Rolle auch hat. Wir haben hier in Berlin so eine, manchmal so eine kleine heile Welt, bei der viele oft
1: vergessen, dass es gesamtgesellschaftlich aber echt noch ziemlich viel zu verändern gibt. Was ich jetzt gar nicht anklagend, wertend oder sonst irgendwie meine, aber ich finde es total wichtig, seinen Blick darauf zu erweitern. Genauso wie ich meinen Blick darauf erweitern musste, dass Menschen, die mein Kleid herstellen, was ich heute trage, auch anständig dafür bezahlt werden sollen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die blendet man ziemlich schnell aus, weil
0: ich sehe ja nicht, wie derjenige das herstellt. Genau, man sieht es nicht. Problem. Aber wie gesagt, also das ist auch ein Problem, glaube ich, dass die Unternehmen wahrnehmen müssen, weil die Unternehmen die Verantwortung haben für das Produkt. Man kann nicht von einem Konsumenten erwarten, dass er bei jeder Tomate, jedem Kleidungsstück, jedem Computer und jedem Handy die gesamte Wertschöpfungskette kennt. Man kann das aber von den Unternehmen erwarten. Ja, das stimmt. Wie ist deine Vision
1: für Natascha von Hirschhausen? Wo geht's hin? Was willst du erreichen? Wie sieht die Zukunft aus?
0: Ich hoffe, dass ich noch ganz viele Menschen glücklich machen kann mit meiner Kleidung. Also für mich ist es wirklich immer so ein schöner Moment. Ich merke, dass wenn Menschen meine Kleidung anziehen, dann verändert sich die Pose so ein bisschen und sie fühlen sich so wohl da drin. Das ist meine Hoffnung. Machst du Kleidung für Menschen in allen Größen? Genau. Also ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch ganz wichtig. Und die Besonderheit ist sogar noch, dass ich nicht nur alle Größen gradiere, sondern dass viele Kleidungsstücke größenübergreifend tragbar sind. Das heißt, von einer 34 bis hin zu einer 44, 48, also bei manchen Designen auch noch weiter, ist das tragbar. Auch wenn der Körper sich ändert. Ich meine, gerade wir Frauen wissen, dass der Körper kann sich ändern. Wir nehmen zu, wir nehmen ab oder werden schwanger. Und ich hatte schon viele Kunden, die gesagt haben, Mensch, Natascha, ich bin schwanger geworden. Ich konnte deine Kleider währenddessen tragen. und musste nicht diese Umstandsmode, was ich ja auch bin so Ich bin nicht schwanger, Umboard bei mir ist es
1: Corona. <lacht> und abnehmen gehört meine, ja auch Meine dazu. acht, acht Corona-Kilo. Aber ja, die kann und ich dann diese, mit deinen Sachen auch
0: weitertragen. Auf jeden Fall. Also dieses, was ich manchmal auch von Kunden höre, ich habe so Angst zu oder auch, auch abzunehmen, weil dann passen meine Kleider nicht mehr. Dann muss ich mir neue Kleider kaufen, das gruselt mich so ein bisschen. Ich möchte wirklich, wenn ich Kleider habe, die mir passen und die mir gefallen, die möchte ich bitte ganz lange bei mir haben und auch ganz lange tragen können. Das ist ein total schöner Ansatz.
1: Ja, ich habe halt auch so ein ganz luftiges Kleid an. Mit dem könnte ich auch noch 50 Kilo zunehmen wahrscheinlich. Aber es ist halt auch gemütlich. Ich liebe halt Sachen, die auch bequem sind. Und das ist jetzt nämlich die Frage nach der Konsumentin. Denn ich habe das früher an mir selber gemerkt, dass ich keine kleineren Designer gekauft habe, weil ich irgendwelchen Trends nachgejagt bin, die die nicht angeboten haben, weil da irgendwie nicht das richtige Label drin stand und ich nicht eingesehen habe, warum ich dafür Geld ausgeben soll. Merkst du auch bei deinen Kundinnen eine Veränderung der Wertschätzung der Arbeit?
0: Ja, allerdings lerne ich ja die Kundinnen kennen, die schon den Weg zu mir gefunden haben, die das schon schätzen wahrscheinlich. Aber das sind wirklich Kundinnen in allen möglichen Lebenslagen, auch KundInnen. Also es sind auf jeden Fall Menschen, die so in touch with their feminine side sind. Also es ist schon weibliche Mode, die ich mache, aber sie ist nicht nur für Frauen, sondern eben für Menschen, die Minimalismus lieben, die natürliche Materialien und deren Qualität schätzen und die auch verstehen, dass der Raum zwischen Körper und Kleidungsstück die Sinnlichkeit ausmacht für mich. Für mich ist das so... Mode geht ja um Sinnlichkeit. Wir alle wollen ja sinnlich sein. Und wenn ein Körper so eng eingepackt ist in Textil, ist das für mich, finde ich das eigentlich fast nicht spannend, sondern es das geht ist um total den Interessant, dass du das sagst, weil eigentlich denkt man doch so, Hauptsache, alles irgendwie zeigen, möglichst wenig Stoff, die Brust nach oben schnallen und den Popo irgendwie noch raus. Ja, ich, das ist dann vielleicht nicht meine Kundin, weil ich mache schon, bei meinen Kleidungsstücken geht es auch so um den Raum zwischen. Körper und Kleidungsstück, den ich aber viel spannender finde. So, dann ist doch was zu entdecken.
1: Was passiert in dem dann Raum? Dann ist der,
0: genau, dann ist der, der Körper nicht einfach da, sondern ich kann den Körper entdecken und kann so ein bisschen sehen, so, okay, wer ist der Mensch? Wie, wie gibt er sich? Und das finde ich viel sinnlicher.
1: Ist spannend. Du
0: sagst auch, dass,
1: Deine Kundin eher minimalistisch ist. Ich bin jetzt alles andere als minimalistisch, aber ich finde die Sachen auch total geil. Äh, Natascha und ich haben gerade ein Date nämlich vorhin noch ausgemacht für morgen, weil ich komme dich morgen besuchen in deinem Atelier, um auch mal in ein paar Sachen reinzuschlüpfen, was ich heute nicht schaffe. Aber ich bin total gespannt, weil du siehst mich jetzt, ich habe ein orange kariertes Kleid an, pinke Sandalen, große Ohrringe, äh, viele Ringe. Also alles andere als minimalistisch.
0: Ich glaube, the right way to put it, Entschuldigung, ich spreche zurzeit so viel Englisch, das ist ein bisschen anstrengend. Das war aber wie, zum man das so Mal. Kann, <lacht> An wie man das so sagen kann. Nee, End of Genau wie man das so sagen kann. ist Meine Kollektion lässt, glaube ich, viel zu. Mhm. Also so, die nimmt einfach die Frau ernst und stellt so die Frau in den Mittelpunkt der Kleidung und nicht andersrum.
1: Und ich finde die Schnitte sehr besonders. Und deswegen ja. ist es halt nicht irgendwie langweilig schwarz-weiß-grau, sondern... Sehr, man würde sagen, raffiniert geschnitten. Im,
0: äh, Im Stillen extravagant, hat mir immer jemand gesagt. Das fand ich einen sehr schönen Ausdruck. Oh, das finde ich auch schön. Wie sieht dein eigener Kleiderschrank aus? Was hängt da drin? Da hängen ganz viele Sachen von mir drin und äh, vintage. Und ganz, ganz alte Sachen, weil ich denke, so ich schmeiße Sachen auch nicht weg, nur weil ich auch mal nicht nur nachhaltig eingekauft habe, sondern ich trage die dann halt irgendwie runter. Und ansonsten. Hast du einen großen äh, Kleiderschrank? Sittendend, Mittel, normal, glaube ich. Was ist normal? Zweieinhalb Meter? Keine Ahnung. Ah, ja, okay. Sowas habe ich auch. Okay. Ja, ja. Also, ja. Und viele Sachen von mir und sonst eben so Designer Secondhand. Da bin ich echt, da lege ich mich auf die Lauer und das ist so richtig so eine Passion von Geil, mir. Geil, ich auch. Zum Beispiel, ich trage heute ein Yves Saint Laurent Hemd hier. Das habe ich für fünf Euro geschossen. Das ist neuwertig. Wo hast du denn das gefunden? Auf Vinted.
1: Abgefahren. Siehst du, ich habe heute Vintage-Chanel-Ohrringe dabei. Ich liebe auch Vintage-Schmuck. Ja, die musste ich jetzt abnehmen, weil wir ein Mikro tragen. Mm. Aber ja, das liebe ich nämlich. Ich lege mich da auch auf die Lauer.
0: Ja, ja, weil auch viele immer sagen so, Ja, aber Vintage ist ja jetzt auch teuer. Wenn man sich wirklich die Zeit lässt mhm. und sucht, also das war jetzt auch natürlich ein totaler Glücksschuss, aber das gibt es schon. Ja. Und vor allem gibt es auch natürliche Materialien. Also ich denke immer, ich will nichts mehr anderes tragen als natürliche Materialien. Das fühlt sich so viel besser auf der Haut an. Ich schwitze
1: auch unter allem anderen wie bekloppt. Ja. Also wenn ich irgendwie so ein Plastikfetzen anhabe, dann ist mir doch sehr warm. Du hast mal gesagt, Mode kann nur dann nachhaltig sein, wenn sie gern und lange getragen wird. Und da
0: ist das Design
1: ausschlaggebend. Wie
0: meinst du das? Ja, das Design ist der Schlüssel zur Nachhaltigkeit, weil das Kleidungsstück so gestaltet sein muss, dass es lange und gern getragen werden kann. Weil ich kann ein Kleidungsstück noch so nachhaltig herstellen, wenn es am Ende nicht getragen und genutzt wird, ist es trotzdem nicht nachhaltig, weil man dann ein Produkt umsonst produziert hat. Das heißt, es geht um den Nutzen. Also ich denke auch immer bei meinen Kleidungsstücken schon an die Frau. Wie sieht es an der Frau aus? Was macht die damit? Was braucht die? Es muss vor allem waschbar sein auch. Es muss in vielen Lebenslagen funktionieren, sehr vielseitig kombinierbar sein. Das muss man einfach alles mitdenken. Und dann auch bei Farben, Formen und Mustern, das muss halt trotzdem oder sollte im Sinne der Nachhaltigkeit über ein paar Saisons hinweg oder am besten noch länger begleiten können.
1: Du verfolgst mit deinem Zero-Waste-Ansatz ein gemeinsames Ziel mit eco -wear, nämlich Kleidungsmüll zu reduzieren und Kleidung länger im Kreislauf zu halten. Du hast jetzt schon einige Sachen gesagt, wie du glaubst, wie man das schaffen kann, nämlich durch ein Design, was man gerne trägt, dass man es waschen kann, welche Faktoren sind denn darüber hinaus wichtig, dass man seine Kleidung länger liebt und trägt? Oder kann man sowas vielleicht sogar lernen? Ich glaube,
0: ein Faktor ist auf jeden Fall die Schnittführung. Also, dass es gut sitzt, dass man sich wirklich gut da drin fühlt. Und dann ist es schon auch, dass man als Kundin die Sachen kauft, die einem wirklich am Herzen liegen. Also, ich habe das gemerkt. Ich habe auch nicht immer nur nachhaltig gekauft und früher... Oder das kennt man ja auch, dieses Gefühl, ich habe das auch von vielen Leuten gehört, so man macht den Kleiderschrank auf und man hat eigentlich einen super vollen Kleiderschrank, ganz viele Sachen, wo man aber nachher sagt, so äh, was soll ich jetzt anziehen? Keine Ahnung. Ich habe darauf keine Lust, weil entweder der Schnitt ist nicht gut oder das Material ist nicht gut oder, oder ich habe einfach irgendwas gekauft. Und wenn man sich dann aber damit auseinandersetzt, was man kauft und was man gerne tragen möchte, und das von einem, vielleicht von einem Designer kauft, den man auch kennt, oder wo man. Wo man weiß, wen man unterstützt und hat man nochmal eine ganz andere Bindung an das Kleidungsstück. Oder wo ich weiß, so genau wie dieses Hemd. So, das habe ich gefunden. Das war so ein ganz großer Glücksgriff für mich, dass man persönlich eine Geschichte mit dem Kleidungsstück verbindet, sodass man es auch länger trägt und auch eigentlich gar nie wieder hergeben möchte. Ich habe zum Beispiel einen Blazer von Yoshi Yamamoto aus Secondhand gekauft. Der hat ehrlich gesagt schon Löcher und ich liebe den trotzdem. Ich gebe den nie niemals her.
1: Ich habe eine Lieblings Lieblingsjogginghose, die hat schon seit Jahren Löcher auch von dem nachhaltigen Label, aber die ist einfach so gemütlich, die kann ich nicht wegwerfen, obwohl ich noch acht andere Jogginghosen habe seit Corona. <lacht> da ist mein Jogginghosen-Repertoire sehr gewachsen, aber ich verstehe das absolut. Ich trage auch Dinge, die Löcher haben oder ich gebe sie dann meiner Oma zum Stopfen.
0: Das ist auch eine Kunst für sich, ne Reparatur. Machst du das mit deinen Sachen? Reparierst du? Ja, wo es möglich ist, klar. Ja, auf jeden Fall. Ich biete das auch an, wenn jemand jetzt mal in meinen Mänteln, in meinen Kleidern irgendwo hängen bleibt, dass ich das auf jeden Fall repariere. Ja, das ist ja cool. Das heißt,
1: wenn ich eine Hose von dir kaufe, morgen in deinem Showroom und dann sage ich, meine Katze Suri hat da ein Loch reingekrallt, kannst du mir das stopfen, dann machst du das?
0: Ja, kenn ich. Habe ich Übungen drin, ich habe einen Hund, der hat auch ein paar Löcher in Hosen gemacht.
1: Siehst du, sehr gut. Finde ich super. Jetzt noch für alle Fashion-Fans unter uns. Wir sind ja auf der Fashion Week. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Wie sieht denn dein Alltag auf der Fashion Week aus? Bei mir sagen ja auch immer alle, oh, das ist doch alles immer so glamourös und so toll und dann sage ich immer, die Wirklichkeit ist manchmal ein bisschen anders. Wie sieht denn jetzt deine Woche hier auf der Fashion Week aus?
0: Ich bin so ständig auf dem Weg irgendwohin. hin. Ich bin natürlich oft hier auch im Alhambra, bei dem Pop-Up-Shop, aber auch bei unterschiedlichen Dinners und Empfängen und Networking-Events. Und das muss ich auch sagen, jetzt mal so privat unter uns. Ne? Ich bin relativ introvertiert. Für mich ist das auch schon eine Herausforderung, dann immer. Ich mache das gerne, ich tausche mich gerne aus, ich Netzwerke gerne. Und aber ich bin dann auch froh, wenn erledigt. die
1: Fashion Du, <lacht> oh, und ich bin alles andere als introvertiert, aber auch ich komme nach Hause und denke so: boah jetzt erstmal die High Heels ausziehen, in die Ecke pfeffern und
0: ziehst du High Heels auf die
1: Fashion Week an? Naja, ich habe jetzt gerade noch flache nee, Schuhe an, nicht. aber meine hohen Schuhe sind tatsächlich hier in meiner Tasche neben mir. Die ziehe ich jetzt gleich an auf die Show, wo ich hingehe. Ja, Respekt. Du, danach ziehe ich die sofort wieder aus. Das sind so meine Stehschuhe. <lacht> die Fotoschuhe. Und äh, danach sind die wieder weg. Aber ich sag auch immer zu allen, die denken, Fashion Week ist Champagner trinken und schön aussehen. Für alle, die da arbeiten, ist das nicht sehr glamourös, Arbeit. Also, ja, ja, es ist halt einfach ja. Arbeit. Es macht Spaß. Du arbeitest mit schönen ästhetischen Dingen, aber du bist halt ständig on the run. Also es ist alles andere als entspannt, aber es ist ja trotzdem schön, aber es ist ja, nicht so glamourös, Fall. wie man denkt. Nee. wie man das in den Hochglanzmagazinen sieht.
0: Und das aber das finde ich auch ganz toll an Berlin. Zum Beispiel gestern war hier ja die große Eröffnungsparty und da sieht man halt auch Sneaker rumlaufen. Das Klar. ist halt Berlin, ist halt so ehrlich und entspannt und so. Egal wie du kommst, ist okay du kannst einfach du sein.
1: Ja, das finde ich auch total super. Das ist übrigens in London genauso.
0: Ja, dann machen wir den nächsten Podcast in London. Machen wir den nächsten Podcast in
1: London. <lacht> Häufig fragt man sich ja jetzt gerade auch auf der Fashion Week, was ziehe ich denn eigentlich an? Was ist denn so dein Tipp zur Outfit-Auswahl? Jetzt nicht nur für die Fashion Week, sondern so generell. Wie wählst du ein Outfit aus?
0: Ähm, habt Teile, die ihr liebt und der Rest passiert ganz von alleine.
1: Voll schön. Ich glaube, ja. das ist alles. Das ist eine richtig schöne Antwort. Stimmt, ja, genau so ist es. Ich habe einen Kleiderschrank, den du liebst. Ich mache meinen Schrank zum Beispiel auf und freue mich jedes Mal, weil der einfach so toll ist. Da sind auch sehr viele Liebhaberstücke drin, die ich jetzt über die letzten Jahre gesammelt habe, die auch lange bleiben werden. Und auch ich habe ja in dieser Staffel sehr viel gelernt und ein sehr viel entspannteres Verhältnis zu Trends und Schnelllebigkeit bekommen und bin tatsächlich auch in den letzten Monaten habe ich eigentlich fast gar nichts so richtig konsumiert, außer vielleicht so ein paar ausgewählte Stücke, die auch lange bleiben werden. Nicht so wie früher, schnell wieder ausgewechselt werden. Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Wie gehst du mit dem Thema Nachhaltigkeit in deinem Alltag um? Wir haben am Anfang schon kurz darüber geredet. Was sind deine persönlichen Nachhaltigkeitsbestrebungen? Ich habe dich schon nach Zero Waste gefragt. Da hast du gesagt, ich versuche es. Aber wie integrierst du sonst Nachhaltigkeit in dein Leben?
0: Man tut, was man kann, würde ich mal so zusammenfassen. Also ich bin zum Beispiel seit 20 Jahren Vegetarierin. Ich war davon zehn Jahre Veganerin. Wir versuchen nur Bio-Lebensmittel zu kaufen, aber ich kann nur das nochmal aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe. Ich als Konsumentin nehme mir da auch schon die Freiheit, nicht immer an diesen 100% kratzen zu müssen, sondern ich probiere, alles richtig zu machen und ich gebe mir immer auch die Freiheit, Mensch zu sein. Und weil immer auch gefragt wird, so ist es denn dann ein Verzicht? Ich finde genau das Gegenteil. Ich, ich finde wirklich diese Diskussion über Verzicht, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ganz, ganz fatal, weil eigentlich ist es eine Befreiung. Also wie mit dem Kleiderschrank. Wenn der Kleiderschrank voll mit Sachen ist, die du eigentlich nicht gerne trägst, ist das die Belastung. Und wenn du einen Kleiderschrank voll schöner Dinge hast, die du gerne hast, ist das eine Befreiung und nicht ein Verzicht. Und so sehe ich das auch in anderen Lebensbereichen. Also Bio-Lebensmittel, also Bio-Gemüse und Obst und so, das ist doch auch leckerer als so Fertigessen. Du hast mich so ein bisschen geflasht
1: heute. Ich habe mehrere Dinge mitgenommen. Schön finde ich, dass du sagst, Nachhaltigkeit ist kein Verzicht, sondern eine Befreiung. Das möchte ich gerne als Schlusswort allen zum Denken mitgeben und sag nochmal diesen tollen Satz, den du gesagt hast über Kleidung. Du hast da vorhin was ganz Tolles gesagt, was dir jemand mal gesagt hat. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Im Stillen
0: extravagant. Im Stillen extravagant.
1: Diese zwei Sachen nehme ich von heute mit. Danke, dass du mir so viele tolle Impulse gegeben hast. Ich habe jetzt ganz viel zum Nachdenken.
0: Ja, danke für die Einladung und bis morgen. Stimmt, bis morgen.
1: Wir müssen uns noch gar nicht ganz von Natascha verabschieden, denn ich habe ja gesagt, wir nähern uns dem großen Staffelfinale. Sie ist nächstes Mal auch nochmal dabei und darüber hinaus auch Inga Griese. Sie ist Chefredakteurin von Icon und Iconist. Außerdem Mitglied im Präsidium des Fashion Council Germany. Und mit den beiden werde ich über die Zukunft der Mode sprechen. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Ausblick zum Staffelende. Deswegen abonniert uns, damit ihr auch die letzte Folge nicht verpasst. Wir hören uns bei Let's Live Clean, eure Vreni.